0: Quando a vi Logo ali tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão levado Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar tantas palavras num breve sussurrar. paixão assim. Não, acontece todo dia. Ei, Brasília, 12 horas. Brink Invest, boa tarde. Brink Invest, sempre falo Brink Invest, sempre parece que tá brincando. Brink Invest, mas é Brink Invest. Brink Invest. Boa tarde. Good afternoon, everybody. Uh, começamos aqui o nosso chat é... infelizmente estamos fazendo umas modificações aqui na nossa transmissão, então às vezes vocês não recebem a notificação, mas eu sempre coloco é... faço um post né, dizendo que 12 horas, meio dia nós vamos fazer a transmissão, como eu estou transmitindo de uma outra conta é... fica um pouco complicado aqui mas... mas nada vai impedir de vocês aproveitarem este chat de saúde 11... 11 de quê? 11 de novembro. 11 do 11. <risos> 11 do 11. Vamos lá. É, chat do assinante hoje também. Como toda quinta-feira eu respondo perguntas, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar responder algumas perguntas e eu, se possível, eu vou fazer um, uns comentários no, no final sobre Covid, sobre academia, sobre. É, enfim. Onde é que está? Está aqui, não. É esse aqui, ó. Sobre Covid, sobre. Hum, tá aqui, sobre Covid, sobre academia, sobre, enfim, um, um post aqui que o, o Baster colocou, post não uma resposta, né, que ele colocou, bom, então tá tudo, tá tudo certo aqui, tá lá, treino, pá, lá, 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 lá. isso aí, começando então para você, primeira pergunta foi do Auro, que sempre tá com a gente aqui, ou quase sempre, pelo menos, <risos> tá com a gente aqui no nosso chat de saúde, o Auro está perguntando aqui, Mauro, estou em um momento que consigo treinar uma semana sim e outra não. Como conciliar musculação e corrida? O foco é apenas manter a saúde, nada de melhorar corrida ou hipertrofia. Obrigado. O Auro, se você só tem uma semana alternada né, da outra para treinar, se você essa semana treina, na próxima não treina, uma semana treina, outra não treina, é, logicamente vai depender de quantos treinos você possa fazer por semana. Se, por exemplo, você só puder fazer dois treinos por semana, um exemplo, eu acharia melhor você ou escolher musculação ou escolher corrida, né? se só puder fazer dois treinos por semana. Se você é, puder fazer quatro treinos nessa semana que você consegue treinar, você pode fazer dois treinos de musculação e dois de corrida, sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. E na outra que você não treina você não treina tá então duas três vezes por semana você pode escolher uma uma atividade só para fazer ou se quiser faz se seu treino tem uma hora pode fazer é, um exemplo um exemplo 40 minutos de musculação e 20 minutos de corrida ou 20 minutos de musculação, 40 minutos de corrida ou 30 minutos de cada um ou se você tem só 40 minutos não tem uma hora para fazer seu treino. Você pode fazer, então, 20 minutos de musculação, depois 20 minutos de corrida. Isso aí seria, seria o, o, o suficiente para você, pelo menos, ter alguma vantagem para a sua saúde. O ruim é que você está treinando uma semana sim e outra não. Isso aí realmente não ajuda muito. Quando você. É, é, é mais vantajoso você treinar mais frequentemente, por exemplo, seria mais vantajoso você treinar. Duas vezes por semana, todas as semanas, do que você treinar quatro vezes por semana, numa semana e zero vezes na outra semana. Quatro vezes numa semana, zero vezes na outra. Não é que seja ruim, mas é muito mais proveitoso você treinar duas vezes por semana, mais duas vezes por semana, mais duas vezes por semana, mais duas vezes. Isso seria melhor, porque o corpo, corpo se adapta melhor a isso. Né? aqui estamos falando só de duas vezes por semana mas isso realmente faz muita diferença quando nós vamos para quatro, cinco, seis vezes por semana aí faz uma diferença incrível você treinar uma semana e não treinar outra mas eu acho, Mauro, que você pode conciliar dessa forma é, lembrando, pessoal, que qualquer atividade física que você faça é melhor do que não fazer atividade física se você fizer, por exemplo é, um dia por semana de musculação, 40 minutos, você não vai ficar forte, você não vai ficar é, o Arnold Schwarzenegger, você não vai é, ter grandes ganhos, mas é melhor você fazer uma vez por semana 40 minutos de musculação do que nunca fazer musculação. É, é melhor até fazer uma vez 40 minutos de musculação por semana, sendo isso quatro semanas no mês, né, do que numa semana você fazer quatro vezes musculação e ficar três semanas sem fazer musculação, mas de qualquer forma, você é, é, você deve fazer o exercício que der sem abuso logicamente, né, sem abuso mas a, a minha ideia, as minhas ideias são essas né Auro, você fazer é, se forem duas ou até três vezes por semana você fazer um pouquinho do seu treino de musculação um pouquinho de corrida. se conseguir ser quatro vezes por semana nessa semana que você treina eu sei que você não treina todas as semanas, mas nessa semana que você treina, se conseguir ser quatro vezes, aí você faz dois treinos bons de musculação, dois treinos bons de corrida. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo. É, eu voltei para a academia faz pouco tempo, né? porque treinar em casa estava bom, mas eu já estava treinando em casa há um ano e. Um ano? É, um ano e meio mais ou menos que eu já estava treinando em casa, um pouquinho mais. Então, logicamente, acaba. Que depois de um ano e meio, a gente fica, é, além de ficar é, cansado, entre aspas, né, chateado de ter que fazer os mesmos exercícios, porque eu moro aqui em 30 metros quadrados, então não tem muito espaço para fazer essa época do ano. No verão, é legal, né, eu vou ali para o jardim, eu vou para fora de casa, mas essa época do ano aqui onde eu moro faz muito vento, e o vento frio e chove, então, é outubro, novembro, então eu resolvi voltar para a academia, né? É, mas eu faço um treino na academia de, assim, 40 minutos eu trabalho o meu corpo inteiro. Eu consigo. Eu estou eu fazendo agora, estava fazendo essas duas primeiras semanas, três vezes por semana, é, 40 minutos, né? Da academia dia sim, dia não, para readaptação. Fiz duas semanas assim. É, e trabalhava o corpo inteiro em 40 minutos. Lógico, como eu falei, não vou virar o Arnold Schwarzenegger, não vou. não é que tem o objetivo de ser campeão de sei lá o quê. Não, mas a saúde é ótimo. Se você treinar, nem que seja 20 minutos, treinar bem, não é treinar 20 minutos de musculação assim, faz um exercício e descansa 3 minutos. Faz outro exercício e descansa 3 minutos. Que aí 20 minutos de musculação dá dois exercícios só, três séries de cada um. Não é isso? Se você tem pouco tempo para fazer, você tem que concentrar. Você tem que fazer circuitozinhos pequenos. Não é que você tem, mas você deve fazer circuitozinhos pequenos, mesmo que seja o seu trabalho de hipertrofia e tal, porque em 20 minutos não dá para você fazer muita coisa. Então você tem que é, diminuir bem o tempo de intervalo. Por exemplo, pega quatro exercícios, é, escolhe quatro exercícios para fazer, faz os quatro em sequência, e depois descansa lá um minuto, dois minutos, faz os quatro em sequência de novo. É, ou, ou faz um separado do outro, mas dá só 20 segundos de intervalo, 10 segundos de intervalo, sei lá, o que é que você consiga. Então, Auro, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta aqui no chat do assinante. Vamos lá, Itachi. Tudo bem, Itachi? Itachi agora virou frequentador assíduo do chat de saúde. Vamos lá. É, voltando aqui, segunda pergunta. Eu estou fazendo do final para o começo, tá, pessoal, por razões de ordenação aqui, para pro, os assuntos terem a ver um com o outro. É, Axel Rod, parece Axel Rose. Axel Rod, é, se possível, eu gostaria de saber mais sobre a forma correta de conciliar o esporte mais praticado pela pessoa, no caso dele o tênis, com treinos de fortalecimento para prevenir lesões, musculação e aeróbico para melhorar o condicionamento físico, caminhada e corrida na esteira, no caso dele, né? Isso considerando a disponibilidade diária de duas horas para a prática esportiva. Então, pessoal, eu vou falar aqui pro Axel Rod, vou responder para ele, mas vou responder de uma forma geral, né? Para todo mundo, para todos os esportes. É, se você faz, vamos dizer, pelo menos 90% dos esportes, ou do que é considerado esporte, você faça, a musculação vai te ajudar é, naquele esporte. Se você faz 99% dos esportes, um condicionamento aeróbico vai ajudar naquele esporte também. Alguns esportes, o condicionamento aeróbico vai ajudar mais. Outros esportes, a musculação vai ajudar mais. Mas os dois ajudam, tá? Então, no caso dele, do Axel Rod, que eu sei que não é o normal das pessoas. O Axel Rod tem duas horas para prática esportiva. Vamos colocar, já que ele tem duas horas para prática esportiva, Vamos deixar um dia por semana de descanso. Domingo. Domingo ele não faz nada. Ele fica lá sentado no, no sofá, vendo televisão, tirando meleca, sei lá, é, coçando a cabeça, está tá dormindo. Passeia com a família. Estou brincando, tá pessoal. Lógico que estou brincando. Passeia com a família. Vai levar a filha dele no, no cinema, vai, mas não vai fazer exercício. Então, sobrou seis dias por semana Duas horas por dia para a prática esportiva. Se você quisesse fazer um treinamento, é, não vou falar profissional de alto nível, mas já começar um, um treinamento profissional com duas horas por dia, seis vezes por semana, já seria possível, dependendo do esporte, logicamente. Então, vamos supor que ele jogue tênis uma hora por dia. né? Vamos lá, Axel Rod, se jogue tênis uma hora por dia ou jogue voleibol uma hora por dia ou jogue futebol uma hora por dia. Um exemplo, né? na outra hora do dia, que pode ser um momento separado, seria talvez melhor, um exemplo, você faz seu esporte é, é, pela noite, né? então você acorda cedo, você vai gastar uma hora por dia, à noite, fazendo seu esporte, e vai gastar uma hora de manhã, por exemplo, fazendo a sua preparação física né, para aquele esporte. Então, você pode fazer três vezes por semana musculação, três vezes por semana corrida. Aí já, já resolveu. Mas, logicamente, a maioria das pessoas não tem duas horas por dia, todos os dias, para fazer atividade física. Né? Então, o que, que você pode fazer? Se você tiver uma hora por dia, aí você tem que saber. Se você tiver uma hora por dia para fazer atividade física... Vamos, vamos diminuindo um pouquinho. Vamos colocar 40 minutos por dia. Se você tem 40 minutos por dia para fazer atividade física... Cinco vezes na semana. Sábado e domingo você não pode, porque você viaja, porque sei lá o que, não sei. É, 40 minutos, estou diminuindo bastante. 40 minutos, cinco vezes na semana, para fazer sua, sua atividade. Né? Então, se você, por exemplo, faz três vezes por semana a sua atividade, você joga basquete, segunda, quarta e sexta. Então, você vai ter 40 minutos na terça para treinar, né? fazer um treinamento físico, e 40 minutos na quinta para treinar fazer um treinamento físico, aí nesse caso você divide, você faz é, um circuito de musculação, por exemplo né, ou exercícios bem específicos para o seu esporte ou exercícios específicos para você é, prevenir lesões né, que seriam os exercícios do esporte mesmo sem, é, sem abuso, né? na musculação faz 20 minutos e depois acabou a musculação, sai para correr mais 20 minutos. Ou vai para a esteira, no caso dele, mais 20 minutos. Ou sai para a caminhada, mais 20 minutos. Então, no caso, você ter 40 minutos é, por dia, cinco vezes por semana, você pode fazer isso. É, segunda, quarta e sexta, você faz o seu esporte. Um exemplo, né terça e quinta, você fica 20 minutos musculação, 20 minutos aeróbico. Já é, é, um, é um bom trabalho fazer cinco vezes por semana. Agora, se você tem Quatro vezes por semana, você ainda pode fazer isso. Dois dias de esporte, dois dias de preparação física. Mas se você tem três dias por semana só, fica difícil você fazer, se conciliar o seu esporte com a preparação física. Três horas por semana, somente três horas por semana, né, é, fica difícil. É melhor você praticar o seu esporte, é, é, somente praticar o seu esporte, e, logicamente, se quiser fazer musculação, você faz a musculação um pouquinho antes ou um pouquinho depois, comendo um pouco daquela hora que você tem para fazer o esporte. É, dependendo do treino, você pode fazer antes ou fazer depois. Ou até fazer uma corridinha depois. Por exemplo, é, um pai de duas amigas minhas, é, são gêmeas por acaso, a gente viajou para caramba, aí fez um monte de esporte juntos e tal, eu gosto muito da família dela toda. então Doutor, doutor Guerreiro, doutor Guerreiro, ele jogava vôlei na praia, só no final de semana, durante a semana ele trabalhava pra caramba, mas ele jogava sábado e domingo, e aí ele se sentia cansado, lógico, né, cinco dias por semana trabalhando e dois dias por semana é, só jogando vôlei, então ele tinha uma certa dificuldade, aí ele veio conversar comigo, né, eu sou amigo da família e tal, eu falei, ó, oh, doutor Guerreiro, Tenta fazer um aquecimentozinho antes, dá uma corridinha em volta da quadra, só para não começar frio, para não ter aquelas dores. Né? E depois que acabar o seu vôlei, descansa, toma uma água de coco, é... sei lá, come alguma coisinha e tal, se hidrata bem e faz algum exercíciozinho depois. Porque aí, pelo menos, você tem dois dias só por semana, mas você tem um esporte feito de manhã, por exemplo, e à tarde você faz uma outra atividade física. No caso, o que ele fazia era um, um, um pouquinho de exercício, assim, é, um pouquinho de calistenia, e fazia uma, uma caminhada né? ou uma corridinha. Ele alternava corrida com caminhada à tarde. Então, isso já ajudou muito ele a jogar o vôlei dele no sábado e domingo de manhã. Lógico, no primeiro mês ele ficou mais cansado ainda, porque assim, preparação física, pessoal, é assim. No começo a gente fica mais cansado ainda, e depois a gente vai melhorando. E vamos é, é, desenvolvendo, né? o corpo vai adaptando. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. André, boa tarde. Bruno CRG, boa tarde. Estamos aí todos no nosso, nosso chat de quinta-feira, chat do assinante. Passando para frente aqui, quer dizer, passando para cima, no caso. Aí o Renatin me perguntou o seguinte, ele perguntou duas coisas. É, não sei se já foi perguntado, mas o que você acha de monitoramento de é, cardiorrespiratório de VO2 para acompanhar, planejar melhoria de rendimento em esporte de resistência? E ele perguntou também o que, o que tem a ver com isso, tá? o mesmo Renatinho perguntou. Infelizmente, não consigo. Ah, é só. É... Essa determinação de parâmetros cardiorrespiratórios. Costuma requerer testes específicos, o que acaba desanimando um pouco. No entanto, se fosse possível ter essa avaliação usando é, somente dispositivos é, é, fáceis de levar, né, wearables, em tempo real, cada sessão de treino, ver histórico, etc., ainda acha que não faz muita diferença para ter um treino mais personalizado e melhorar o desempenho cardiorrespiratório no longo prazo? Por exemplo, ver o um histórico de. É, Ventilatory Threads Aí já está muito num, 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 Não há necessidade de chegar aí Tá, Renatinho? Para você chegar aí, Renatinho Para você fazer VO2 máximo Para fazer um treino baseado No, no VO2 máximo Ou para você Ver a sua é, Seu gasto é, é, Que seja coisas até mais simples Frequência respiratória é, Frequência cardíaca Você Precisa realmente de um monitoramento. O problema é que se você ficar escravo desse monitoramento, tanto de fazer o teste de VO2, tem uma formulazinha que a gente usa, eu até esqueci a fórmula agora, para determinar o VO2, que logicamente não é exata, mas é para você ter uma, uma ideia. né? E, mas o ideal mesmo seria... Você, no espirômetro, né, ir numa, numa clínica que faça esse, esse teste fazer. E depois de X tempo, fazer de novo. Depois de mais X tempo, fazer de novo. Mas isso, como você falou, desanima. E para falar a verdade, para a saúde, isso não é necessário. Porque se ficar em muita neurose com, com performance, o que acontece é que você vai montar seu treino, você... Vai ficar, montar seu treino para daqui a três meses fazer o, VO, o teste de VO2 de novo, né? Vamos primeiro aqui. Teu então, teste de VO2 máximo. Aí você vai montar o treino para daqui a três meses você ir lá e, e voltar na clínica e fazer um outro teste de VO2 para ver se melhorou, para ver como é que está seu batimento, para ver como é que está sua respiração, enfim. Aí, no meio desse, desses três meses, você ficou doente uma semana. Aí você já vai ficar neurótico, porque você já não vai melhorar, porque vai chegar antes do do exame, o outro exame que você ia fazer, né? Ah, e aí vai, vai ficar aquela, aquela neurose. Você até fazer de vez em quando, por curiosidade, para ver se melhorou, tudo bem. Mas você se basear nisso, em ver o 2 máximo, ou se se basear em, em algum, em algum é, gadget desse que você leva, tipo é, pulsação. Pulsação até vai, pessoal. Tempo, lógico, até vai. É, não estou falando para vocês não medirem tempo, de treino de vocês, não medirem a velocidade, não medirem a pulsação, não estou falando isso. O que eu estou falando é que se ficar muito em cima disso, vocês vão ficar loucos, porque vai ter um dia que vocês vão treinar a 160 batimentos por minuto durante... Vou chutar aqui. Vocês vão correr uma hora, tá? Aí vocês vão passar 20 minutos e vão chegar a 160 batimentos. Aí vai cons conseguir manter 40 minutos e 160 batimentos. Não vou falar 160, mas entre 160 e 170 batimentos. 40 minutos. Outro dia, você vai chegar a, a 20 minutos, já vai estar tá a 170 e não vai estar tá aguentando mais na mesma velocidade, e, e vai ter que baixar o ritmo, aí você vai ficar maluco. Pô, mas por quê? Ou porque comeu mal, ou teve diarreia faz dois dias, então. É... Não, não se hidratou bem, é, dormiu mal, está preocupado, está estressado com alguma coisa, tá? Quer dizer, isso pode funcionar para bem ou para o mal. Quando minha namorada me deu um pé na bunda, aí a, sei lá, uns, umas três semanas, nem sei quando é que foi. Olha, eu, no outro dia, fui correr na praia, tava com aquela raiva dentro, tava calmo, tranquilo, tal mas lá dentro tinha alguma coisa ali me comendo, tava com raiva, tava triste, porque é, ela ficou chateada comigo, sei lá o quê, blá, 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 blá. Aí eu fui correr na praia e acabou que fiz o meu recorde. Mas, lógico, machuquei o pé, fiquei com o joelho doendo, blá, 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 blá. Isso acontece. Então, é, numa dessa, você, de repente... Quer dizer, isso pode acontecer para o bem, bem ou para o mal. Você está mais chateado, você está menos chateado, você tem dormido bem, você tem dormido mal. Então, se você ficar baseando o seu treino muito em, em batimentos, muito em, em VO2, muito, principalmente em VO2, que para fazer direito tem que né, ter um, um espirômetro para uma clínica e tal, é, é, que usar essas fórmulas não, não, não funciona bem. Então, assim se basear só nisso... Eu não acho legal. Eu acho legal de vez em quando? Sim. De vez em quando eu pego, pego saio com o meu é, com, run, com o ai, com celular, né? É, eu uso o iRun para correr. Aí saio com o celular, aí vou lá, corro e vejo quanto tempo, vejo quanto... É, mas não fico anotando, não. Não fico anotando o tempo, não fico anotando... Tem para falar a verdade até lá no, no aplicativo. E não é sempre também que eu levo. Porque tem dia que eu... eu sei lá, eu estou estressado, é, aí eu vou correr na praia, eu falo, bom, não vou levar nada para ver, porque se eu ficar levando alguma coisa, ah, hoje eu não consigo isso, então eu vou e corro na praia, corro, vou na praia tranquilo, vou correndo, levo meu Walkman, fico escutando música, é, para os que estão achando que o Walkman não existe mais, existe, mas agora é MP3 player, né? só aquele negócio de botar no ouvido, não liga no... Não é, não é Bluetooth, não. É só o negócio do ouvido mesmo. Esse, o headphonezinho, earphonezinho assim, é, pequenininho, que se liga por trás da cabeça aqui e, e se chama Walkman também, mas é MP3. Já tem muito tempo até. Enfim, e levo só isso e, e vou correndo. Então... É, se você é um atleta profissional, se você vive para isso, se você ganha dinheiro para isso, você tem que dormir para isso, você tem que comer para isso, você tem que levar a sua vida para isso. Se você não é um atleta profissional e está buscando saúde, mas mesmo assim está tá buscando melhora de... como é que eu vou falar? Melhora de performance, mesmo que você esteja buscando melhora de performance, não vale a pena ficar neurótico com isso. Então, você pode sim, se quiser, o Renatinho, fazer um um teste de VO2 e no ano seguinte você faz um teste de VO2 de novo para saber se melhorou ou dali a seis meses. Mas não se baseia só nisso porque acaba ficando uma coisa muito técnica e menos prazerosa. Estou falando isso, pessoal, que eu cansei de fazer isso. Faculdade de Educação Física, a gente fazia isso. A gente aprendia como que tinha que correr. A gente aprendia quantos por cento do batimento, quantos por cento não sei o que. Se queria treinar a velocidade era assim, se queria treinar não sei o que era assado, se queria treinar tal. Tantos... É, meses por ano a gente tinha que fazer um trabalho de base, depois a gente começava... Eu aprendi isso tudo, beleza. Tem gente que sabe mais do que eu, lógico, tem muita gente que sabe mais do que eu. Eu sou generalista, eu sou, é, é, não sou especialista em, em nada, eu sou exatamente o contrário, eu sou generalista, eu sou um pouco de cada coisa. Mas, na prática, o que a gente vê é que, para a saúde, mesmo que seja você querendo melhorar a sua performance, você monitorar demais, cansa. É legal, beleza. Comprou um reloginho novo, um pulsímetro novo, vai lá, tal, monitora e tal. É legal, vai, se divertir. Tá bom. Mas não se baseia nisso para fazer seu treino. não acaba que você vai ficar uma hora desanimado, porque aquele tiro, uma hora sai pela culatra. Né? Quer dizer, uma hora você não vai conseguir manter os batimentos, você tem que manter. Uma hora você não vai conseguir fazer o tempo que você tem que fazer. Como no outro dia, eu fui correr na areia, para correr 5 km e 400 km, acabei correndo 11 km. Nunca tinha corrido 11 km na areia. E olha que eu corro na areia há uns 30 anos, pelo menos. Sei lá. Eu não vou nem contar, porque vai me dar nervoso. <risos> olha, eu corro na areia há uns 40 anos, desde moleque que eu corro na areia. Não que eu tenha corrido durante 40 anos seguidos. né? É assim, vai e volta. Né? Corro tempo, corro um, dois, três anos depois paro durante alguns meses vou fazer outro esporte, paro durante mas eu nunca fiquei parado, parado parado mesmo sem correr na areia mais de vamos colocar assim, dois anos seguidos não, não, nem um ano e meio, acho que o máximo que eu fiquei assim sem correr na areia fofa foi um ano e alguma coisa, o máximo o... mais do que isso não foi, enfim é... essa Ô, Renatinho, essa é a minha, minha resposta para você, tá? É, não é que não vale a pena, que se você é profissional, você tem que fazer. Se você não é profissional, você vai lá de vez em quando, se tem curiosidade, curiosidade faz para ver se melhorou, ou se você não melhorou, ou se piorou. E baseie o seu treino em melhorar a sua capacidade, mas não em melhorar a sua capacidade dependendo somente do VO2, ou do batimento, ou do... Sabe, uma semana você vai estar ruim, você vai treinar menos, uma semana você vai treinar mais. Tem que, tem que saber levar isso em consideração também, tá? Vamos ver se tem perguntas, não. Perguntas, não. Sem perguntas, sem perguntas. Vamos lá. Passando para frente. É, não para cima. tá aqui. Isso aqui, segurador69, tinha me perguntado semana passada e, por acaso, eu passei aqueles tópicos esqueci de responder. Por isso que hoje eu fiz assim em print screen, que fica mais, mais fácil, tá? de responder. Mais fácil de eu seguir, mais fácil de, de eu não me perder. Então, vamos lá. Segurador 69. Já é seguro voltar para a academia depois de tornar, tomar as duas doses da vacina? Só para vocês saberem, eu vou dar a resposta do Baster aqui. tá A resposta que o Baster deu para ele. Baster falou, ninguém é capaz de responder isso aqui, porque você tem que falar com o seu médico, e logicamente. Eu vou explicar para você o porquê o segurador 69. Se você por acaso. É... Por exemplo, eu voltei para a academia agora. Esse mês mesmo eu voltei para a academia. Fiquei um ano e mais de um ano e meio, fora da academia, desde que começou essa história de. Em março. E aqui na Europa começou antes ainda né, do que no, no Brasil. Então começou em março isso. É, comecinho de março mesmo, dia 3 de março, sei lá quando é que foi começou aqui na Europa, não lembro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Fiquei um ano e sete meses fora da academia. E agora eu voltei para a academia. Mas, enfim, eu voltei porque eu tomei duas doses de vacina, não só por isso. Eu voltei para academia porque eu. Não tenho nenhuma comorbidade, eu não tenho nenhum grande risco de pegar, é, 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 se eu pegar Covid, se eu contrair a doença, se eu pegar essa, essa gripe. Tá? Meu médico está tranquilo com isso, não está com problema, logicamente, voltei para a academia, minha academia tem um espaço aberto, eu fico lá no espaço aberto, é, raramente tem mais do que duas pessoas ali perto de mim. É, treinando porque tem uma sala, duas salas, três salas. Tem, tem cinco salas academia, academia né, de musculação. São cinco salas, sendo que não é nem sala. Uma é esse espaço aberto, que não é uma sala. é um jardim que eles botaram os aparelhos para fora para ficar os aparelhos mais longe um do outro. O outro é numa quadra, quadra de squash, né, que eles botaram os aparelhos também, que tem um pé direito super alto. E também, no máximo, tem uma ou duas pessoas ali nesse mesmo espaço comigo e as outras três salinhas que tem né? eu, eu até evito ir lá quando, quando tem gente, né? pego faço em outros lugares porque eu não vou para academia estou falando eu, Mauro eu não vou para a academia, se está lotada não vou, não vou, para ir para a academia para ficar com um bando de gente suando respirando na minha cara e fazendo exercício, aí eu prefiro não ir porque era o que estava acontecendo né é, a academia só abria em alguns horários, é, não tinha essa parte aberta na academia, os aparelhos ficaram, ficavam todos nessas três salinhas, tinha quadra de squash, agora não, agora os aparelhos estão em cinco salas, quer dizer, quase que duplicou o espaço. E fora isso, eu vou no horário vazio, eu vou no horário de almoço, meu horário de almoço, né? É, 11 da manhã, meio-dia, mais ou menos, que eu acordo cedo, começo a trabalhar já no computador, em casa mesmo, pá, 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 pá Aí a hora que eu tiro meu, meu almoço, meu descanso, aí eu vou para a academia. Então, o segurador 69, se eu fosse, por exemplo, estou dando um exemplo, se eu fosse obeso, tivesse é, pressão alta, tivesse problema cardíaco, é, é, tivesse, sei lá, alguma, algum. É, é, alguma deficiência, é, é, na, no meu sistema é, de defesa né é, imunológico no meu sistema imunológico, eu eu particularmente não ia ficar à vontade de ir para academia com outras pessoas respirando ali correndo e tal né Apesar que essa academia como eu falei essa academia ali no máximo eu estou numa sala assim de uns sei lá 40 metros quadrados com duas pessoas. Pode ser até que alguém esteja perto de mim, mas mesmo o aparelho um do lado do outro, eles não, não botaram os aparelhos mais grudadinhos assim. Se chega alguém ali perto, eu vou para outro lugar e tal. Então, como eu não tenho nenhuma comorbidade assim, que, que se eu pegar Covid, seja um. vai ser uma. possa ser um, né, uma chance maior de ser ruim para mim, eu voltei para a academia. Mas isso aí seria legal você falar com o seu médico para ver o que o seu médico acha disso. Né? acha de você voltar para a academia, porque eu não sei qual é a sua condição de saúde. Por exemplo, se a sua academia for em Venice Beach, na Califórnia, que é uma academia aberta na praia, né? aquela academia que fica os Maromba lá, e você vai lá treinar num horário que está que vazio, tranquilo, quer dizer, tranquilo na minha cabeça. Agora, se você, é, se você for uma pessoa saudável, Agora, se você tem várias comorbidades e vai para uma academia que é muito pequena, os aparelhos todos juntos, lotado, aí é mais complicado. Né? Então, quem tem que avali... quem deve avaliar isso, logicamente, é o... é o seu médico, tá bom? Mas eu dei aqui os parâmetros que eu estou usando para você entender e você ter uma ideia na cabeça de como você pode é... É... do que você pensar né? em relação a isso, se vale a pena. Ou se não vale. É aquele negócio. Você, por exemplo, é, sei lá, você encontra uma pessoa que te atrai na, é, na festa. Aí você vai sair com aquela pessoa ou não. Você sabe, se você não conhece a pessoa, nunca viu, é uma festa grande, um monte de gente. Você não sabe se a pessoa vai, vai sei lá, te assaltar, você não sabe se a pessoa vai. É tentar te roubar no carro ou botar alguma coisa na sua bebida você não sabe então você tem que avaliar pela conversa que você tem com a pessoa pela, pela, se alguém conhece a pessoa se for uma coisa familiar é diferente se for uma, uma festa louca que está todo mundo drogado é diferente né? é, enfim eu tenho é, amigos que já foram é, já foram drogados tenho amigos que já foram assaltados com esse, com esse negócio de conhecer gente na noite e, e sair para qualquer lugar e achar que vai se dar bem e, 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 e foi drogado ou, ou a pessoa está com uma arma ali e assalta. Já aconteceu. Com dois amigos meus isso. Né? Mas não estou falando que você vai chegar na noite e não vai beijar alguém. Ou... Não é isso. É você fazer sua li... avaliação de risco. Nossa, está difícil de falar hoje. Vamos lá. É... Não, vamos lá não. Está na mesma coisa aqui. ó Pessoal. Cri, 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 cri. Bom, já está acabando o chat também, não tem muito mais que falar. Só tem aqui, ó: isso daqui é, um, é uma resposta que o Baster deu na, naquele post sobre o coronavírus. Só como informação para vocês, tá? O que hoje sabemos sobre o. É porque eu falei da academia, então aproveitei e estou falando isso também que sabemos hoje que ambientes fechados, pouco ventilados, são de risco alto. E, aparentemente, 1% da contaminação se deu em ambiente aberto. Então, aquilo que eu falei. Minha academia tem um ambiente aberto. Eu fico naquele ambiente aberto. Tem uma outra sala que tem um... um sei lá quantos metros, uns 10 metros de pé direito, porque era uma. 9 metros, sei lá, porque era um, uma quadra de... de de squash, nem squash não, era uma outra coisa aí, racquetball, não sei o que que é. era mas é bem alto, assim né então eu fico no... eu tento ficar normalmente nessas duas salas quando as outras estão vazias eu vou lá e, e faço, quando não tem ninguém e vou em horário é... vazio também, eu não vou pra academia quando tem um monte de gente grudada do meu lado respirando e, e... aí não vou né? é, dois, máscaras de boa qualidade diminuem a transmissão e aumentam a proteção então, se você estiver usando máscara, por exemplo, na academia aqui, não é obrigado a usar máscara. Eu, às vezes, até entro de máscara e começo a, a treinar de máscara. É, musculação, faço isso. Correr na praia, não. Mas musculação, faço isso. Até começo a treinar de máscara. Daqui a pouco, eu me, eu me lembro que eu estou de máscara e, às vezes, até tiro. Ou, quer dizer, no começo, até trocava a máscara, né? Porque não adianta a máscara ficar suada. Começa. A... Não é que não adianta, que protege menos, né? É, e diminui menos também a chance de transmissão. É, diminui. E aumenta a chance de transmissão, né? não tem tanta proteção assim. Mas agora eu estou treinando sem máscara ali, porque eu estou tranquilo num ambiente praticamente aberto. Quando eu falo praticamente aberto, é porque tem, tem um, tem. É, os dois têm três paredes só e tem o, o céu em cima, entendeu? Então é um ambiente que tem parede ali, mas não é fechado em cima, tem ventilação. Até do jeito que está ventando aqui na minha cidade, <risos> acho que congela os vírus todos. É, opa, volta lá, basta. É, e a vacina diminui expressivamente a gravidade e a chance de óbito e, possivelmente, a transmissão. Então, isso aqui é o que parece que nós sabemos, pelo menos temos alguma, é, algum percentual bom de certeza né, sobre essas três coisas: que se você estiver em ambiente aberto, não adianta você estar tá em ambiente aberto se você está. É, é, com, com as pessoas grudadas em você. Né? Uma no seu ombro direito, uma no seu ombro esquerdo, uma na frente de você, outra atrás de você, uma falando na sua cara. Você está em ambiente aberto, mas a pessoa fica soltando bafo na sua cara, espirrando na sua cara, aí, logicamente, né, não, não, nem adianta você tá estar em, em ambiente aberto. É melhor você estar tá em ambiente fechado, sem ninguém. Né? Então, é, isso é uma das coisas. A segunda é que máscara realmente... É, é grande chance de estar tá funcionando muito bem e a, a vacina também de estar tá funcionando muito bem. Né? Bom, isso é o que eu queria falar hoje para vocês. Segunda-feira temos outro chat, né? outro chat de saúde ao meio-dia e é, provavelmente temos sim. É que nós estamos mudando a, a transmissão pelo YouTube. Isso está dando alguns, alguns problemas de notificação. Por exemplo, vocês hoje não devem ter, não devem ter sido notificados. Né? É, enfim, mas isso aí estamos arrumando tudo para daqui a mês que vem já estar tá tudo certinho. Tá bom? Muito obrigado pela atenção a todos vocês e um ótimo final de semana.